0: Sandra, wir sind glaube ich die zwei Personen, die es am meisten hat mit dem Moderna-Impfstoff
1: Ja gut, das würde jetzt vielleicht nicht sagen, aber ja, es hat absolut eingeschlagen, der Impfstoff.
0: Also ich habe Freitagmorgen geimpft, dann ist 10 Stunden nichts passiert und ich habe schon überall Entwarnung gegeben und habe quasi gesagt, hey super, ich das Sie. Und dann ist der komplette Hammer für 45 Stunden, also respektive 45 minus 12
1: Nein, 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 das machen wir nicht. Auch. Das ist einfach 45 minus 12.
0: Du <lacht> ich kann nicht einmal mitdenken. Und ich bin auch heute noch so richtig müde.
1: Ja, ja. dafür bist du jetzt unsterblich. Das kann nicht mehr passieren. <lacht> es wird auch nicht mehr vom Tram überfahren.
0: Und bei dir war es ja ähnlich. Bei dir war es einfach so, dass ich jetzt Tag bumm, drei Minuten ja, nach der Impfung. Ja,
1: nicht ganz, aber wirklich auch schnell, ja, habe ich es gemerkt. Recht stark. Einen Tag, richtig krank, am nächsten Morgen wachend, alles wieder gut.
0: Und darum habe ich eben gedacht, mir passiert nichts mehr, wo dann 10 Stunden lang <lacht> war. <lacht>. Dabei der ich ja, hat gemein, schon gesagt, es ja. geht länger.
1: Ja, mein Körper ist einfach <lacht> schnell.
0: <lacht> ja, hast du denn auch so, wie einfach, einfach ist wie der, bei mir ist es so wie ein Stecker, man kann es kaum beschreiben, aber es ist so wie ein Stecker gezogen gsi und der Körper mit dem Hirn und allem ist nur noch beschäftigt in der Immunabwehr. Und es hat einfach alles lahmgelegt, was irgendwie nicht gerade mit Schnaufen zu tun hatte.
1: Absolut, ja. Es ist, ja die Luft war aus, einfach mal für ein Zitli. Aber es geht ja schnell vorbei, absolut kein Ding.
0: Ja, so also im Nachhinein kann man darüber lachen. <lacht> Aber weisch, wenn denn wirklich fast zwei Tage nur ist, hast du dann irgendwann schon ja gar keine Position ja, ja, mehr. Ja, es ist
1: nicht mehr bequem, das stimmt. Aber ich finde, man hat jetzt recht viel Richtwerte, man weiß, vor allem hey, nach zwei Tagen ist es vorbei. Drum übersteht man es recht gut. Es ist ja nicht eine 13-tägige Covid-Erkrankung.
0: Ja, ja nein, 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 nein ich, ich möchte gar nicht mehr überlegen, was wäre, wenn ich da wirklich Covid verwünscht hätte.
1: Mhm. Ich, habe, nein, ich finde, es ist noch eindrücklich zu merken, wie das, was so dosiert ist und einschlägt. Ja, eben, ich möchte auch nicht darüber
0: noch denken. <lacht> ich habe dann im Zusammenhang mit der Impfung mein Impfbüchli gesucht. Mhm. Und ich habe mein uraltes Impfbüchli von, von, von meiner Geburt. Das blaue? Nein, bei mir ist es also. noch ist es nicht blau. Es ist, vielleicht ist es so vergilbt. Dass es nicht mehr, es ist wahrscheinlich mal blau. Gewesen, genau. Hast du auch so eins gehabt?
1: Also mir ist noch mit Schreibmaschine angeschrieben. Ja, ja.
0: Und von Hand viel. Auf jeden Fall habe ich das gefunden. Und bei dem beim Durchblätter habe ich Unterlagen gefunden, wo ich 17 oder 18 war, wo ich beim Berufsberater war. Im Impfbüchli? Nein, in dem Ordner, wo ich auch oh. Impfbüchli hatte. Also, wow. Und dort habe ich dann so gesehen, also hast du Eignungstests gemacht, IQ, also einen Intelligenztest, einen Interessentest, so Sachen. Und dann am Schluss hatte so eine Liste mit Prüfen und irgendwo war es wild umrahmt, habe ich jetzt gesehen, oder? ich habe es völlig vergessen, dass ich das überhaupt noch habe, wild umrahmt war Anwalt. Schon dort. Finde ich krass. Und wenn ich dann so meine Stärken Schwächen anschaue, muss ich sagen, es hat eigentlich wirklich alles auf das angezielt. Und ich habe mich zuerst ein vehement gegen die Empfehlung des Berufsberaters gesperrt, wie man sich halt mit 17 sich gegen alles gesperrt. Und auf jeden Fall sehe ich ähm, gesehen, so ein so Eigenschaften. Und heute im Nachhinein, wenn du es bist, kannst du so ein bisschen spiegeln. Oder nein, ist das, das richtige Wort?
1: Ja, einfach zurück. Zurück kontrollieren, ob es das, das ja das stimmt. Ja. Ja.
0: Und, und das gse, wie, wie das eigentlich schon mit 17 oder 18 ausprägt war und dass eigentlich die Empfehlung super richtig war.
1: Das ist ja beruhigend für all die, die einen Tisch machen. Die, die, sind in dem Fall, die funktionieren.
0: Also auf jeden Fall habe ich bei Anwalt ein wildes rotes Kreischen und dann ein paar so Linienpfeil und eins hat an- anerzählt auf äh, Journalismus Ja. Und das sind wir ja jetzt eigentlich auch. Jetzt sind wir ja gerade journalistisch tätig. <lacht>
1: ist voll verwirklicht.
0: Voll verwirklicht. Im Nachhinein wirklich großes Kompliment an die Person, die mich dort beraten hat. Hast du das auch mal gemacht? So eine
1: ich glaube, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe sicher nichts
0: Schriftliches Hast du nichts weißt, Ich, der ja alles Papier wegrüge, Es ist <lacht> schon manisch. Nervös wird, wenn du irgendwo einen Zettel liegen lasst.
1: Das ist noch um. <lacht> Ja,
0: das war noch immer. Um. Also, auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, als ich da so im Delirium in meinem Bett gelegen bin, und hast du das auch gehabt? So wilde Nein,
1: Ich glaube, ich bin einfach ganz runtergefahren Chaoche. auf nichts. <lacht>
0: ja. Ich hatte dann schon noch so Bilder gehabt und irgendwie haben wir gedacht, zum Glück habe ich nicht irgendwelche Leichen im Keller, weil es könnte ja dann schon sein, dass du auf einen trieb kommst oder so.
1: Du meinst jetzt eher Drogen anstatt Fieber.
0: <lacht> ja, <lacht> nein, es ist schräg. Es ist so schlimm, wie man es gar nicht mehr nachvollziehen und auch zu vermitteln, wie es einem gegangen ist.
1: Nein, ja, logisch nicht. Das ist, das ist ja gut, jetzt wissen wir es alle, fast alle. Gut,
0: das. also auf jeden Fall habe ich mir so, also vielleicht auch im Nachhinein jetzt mir so überlegt, was sind so die Sekundärtugenden von einem Anwalt? Und das ist ja wie, ich weiß nicht, ob du das Buch von Stefan Bernhard über Strafverteidigungen
1: gelesen Noch nicht, nein, habe ich noch vor. Du
0: musst unbedingt lesen. Und das ist so wie ein Kapitel, das dort auch fehlt. Mhm. Quasi er, er beschreibt, was ist, wenn du Anwalt bist, wie ist das in diesem Job. Aber so die Sekundärtugenden, die du wie auch, auch musst mitbringen musst, diskutiert er nicht. Ja. Darum habe ich gedacht, schauen wir das schnell an. Also eine ganz wichtige Tugend dunkt mich die Glaubhaftigkeit von meiner Anwalt für den längerfristigen Erfolg zumindest.
1: Ja, stimme ich dir schon zu, ja.
0: Also ich glaube nur schon aus dem heraus leitet sich eine Überzeugungskraft ab.
1: In dem wir selber.
0: Ja, weißt du, du wirkst ja nicht nur im Einzelfall, sondern du baust ja wie einen Ruf auf. Und wenn du einfach der bist, der einfach nur der Klienten nach einem redet, dann bist du vielleicht bei einer gewissen Klientel geschätzt, weil die mhm. wissen, dass ah, der versteht mich, der redet für mich, den kann ich empfehlen. Aber als ein guter Anwalt geht ja eine Auswirkung weit über das heraus, wo du bei einzelnen Klientel als Ruf hast.
1: Absolut, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Und du musst Nein, umgehen,
0: du musst bei der Staatsanwaltschaft einen gewissen Ruf haben, du wirst automatisch einen Ruf haben bei der Gericht. Und wenn sie nie Eingab von Bonin sieht, dann darf es nicht einfach sein, ah, das ist ja, wie, wie das Fan- oder so. der ja, ja, genau. genau.
1: Ja, nein, das ist definitiv so.
0: Und ich meine, aus, aus deiner Persönlichkeit und eben dieser Glaubhaftigkeit tut sich ja dann auch die Stichhaltigkeit der Argumente ein Stück weit herleiten. Also weißt, bist du als seriöse Schaffer bekannt, der nicht einfach irgendwie ins Blaue hinaus behauptet und einmal Arbeit also, überraschiebt?
1: Du sagst, man nimmt öpper Ernster, egal wie er dann mit welchem Argument das er kommt, wenn er halt als Person den Ruf hat. Ja. Ja, ich denke, das kann man so sagen, wenn es natürlich eigentlich nicht so ein gutes Zeugnis ist. Man sollte wie jedem ernst nehmen ab und so. Aber ja, es macht es sicher einfacher, ja, wenn du den Grundruf hast. Aber das
0: haben wir doch in der Kanzlei automatisch auch. Je nachdem, wer anklopft, welcher Anwalt oder.
1: Absolut, absolut. Ich sage nur. In der Tendenz kann auch eben die drömmlichste die, die, die Person mal ein mega gutes Argument haben. Aber ja, es ist dann für die Person schwieriger, das so zu transportieren, dass man ihr auch glaubt. Weil halt zehnmal vorher es nicht war. ist. Ja. ja, sicher.
0: Und ich glaube, das, das, das die Glaubhaftigkeit von dir als Anwalt bricht sich auch im Umgang mit, mit dem Klienten ab, Weil man muss dann dort auch lernen, Nein zu sagen. Also wenn jemand zu mir kommt und etwas von mir will, das ich nicht gerade dahinterstehen dann muss man halt auf das Geld verzichten und ihm sagen, es tut mir leid, entweder finden wir einen gemeinsamen Weg, wo man dahinter stehen kann, oder sonst bin ich nicht der Richtige für sie.
1: Wenn man sich das leisten kann, ja, definitiv, sollte man das machen.
0: Also ich denke, das ist gerade als junger Anwalt im Hinblick auf den Aufbau von einer Reputation sehr wichtig.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Genau, man kann sicher viel kaputt machen.
0: Also am um schnellen Geld nachgehen, ist sicher nicht...
1: Da muss man nicht anwalt werden. Das ist nicht zu Schnell egal.
0: <lacht> Vor allem muss man nicht die Strafe. <lacht> Denn wenn wir schon beim Nein sind im Umgang mit der Klientel, überhaupt das ganze Klientenhandling für mich sehr wichtig, wo du als Anwalt musst mitnehmen musst. Also, du musst wählen gestalten, du musst den Klienten führen. Weil ich würde mal so sagen, die Rechtslage ist natürlich entscheidend für den Ausgang meiner Fall, aber wahrscheinlich nur für höchstens 50% andere 50% ist dann ein ins Verfahren, das Verhalten im Verfahren, der Umgang mit Verfahren. Also man kann dann doch noch relativ viel beeinflussen. Und für das kommen ja die Leute, die Leute kommen nicht zu uns, weil sie von uns möchten wissen möchten, wie die Rechtslage ist, sondern auch für das Coaching im Verfahren an sich.
1: Ja genau, sie wollen nicht, dass wir grosses Gesetz ändern, sondern sie wollen, dass wir ihren Fall lösen. Und ja, das ist sicher ein Teil der Arbeit ist nicht juristisch, sondern es hat Aufwand auch viel mit dem Eben ist irgendwie Psychologe, und Seelsorger und Jurist in einem.
0: Ja und die Rechtswissenschaft ist nicht ja nein, auch wenn Gerichtsverhandlungen sich auf das zuspitzen. Sondern es ist immer auch unglaublich viele Ermessen- und Auslegungsfragen. Absolut, und ja. Und dort, und ist dort ist kann
1: man gestalten.
0: Und darum ist es eben unglaublich wichtig, dass man den Klient zu einem angemessenen Verhalten auch drängt. Mhm. Dann ist es mich wichtig als Anwalt, dass man Augenmaß hat. Und das gewisses Maß an Bescheidenheit?
1: Äh, ich, zu beidem ja, definitiv. Ich glaube, es hilft niemandem, wenn man das Augenmaß völlig verliert und Sachen verspricht, die man nicht kann
0: halten kann. Das im, im Zusammenarbeit mit dem Klient, das finde ich ganz mit falsch. Kli-
1: ja, und aber auch mit der Behörde. Also, es funktioniert einfach nicht.
0: Ja, eben, Und wenn du auch ohne Augenmaß auftrittst, dann sind wir wieder beim Thema Glaubhaftigkeit. Also wenn du nur ein sogar eine Sprache vom Klient bist und vor Empörung triffst und eigentlich auch damit zeigst ja nur, dass du Saugermaß das verlierst und dann eben gerade nicht mehr glaubhaft bist.
1: Ja, genau, absolut.
0: Und mit Bescheidenheit meine ich das immer wieder beim Thema Geld, also dass man eben nicht primär am Geld nachrennt. Und vor allem, also dass man nicht Klienten ausnützt mit unverschämten Stundenansätzen. Das meine ich Aha,
1: eigentlich. Ja, mit, mit unverschämten Stundenansätzen oder auch. Halt eben mit falschen Versprechungen und Eingaben macht, die es nicht braucht, Wo man eigentlich weiss, sie bringen auch nichts. Aber es macht einfach, es macht einen guten Eindruck aufs Erste, auf den ersten Blick für den Klienten. Weil die Eingabe halt 30 Seiten hat und der Anwalt sich so super einsetzt. Dabei ja, ja so
0: also eine mhm. ja. Dann ist es mir auch wichtig, dass man eine Kumpanei betreibt. Sowohl weder mit Anwaltskollegen, noch Staatsanwaltschaften und noch Klientel. Also ich meine, Umgangston kann komplett freundschaftlich sein aber, und herzlich, aber es darf nicht die Kompanie abdriften. Mhm. Weißt es gibt doch da die Ja-Welt, wo einmal kommen, Shake Hand, Hey Cool, so, so das ein bisschen das mehr, ja. Und ich glaube, du kannst einfach nicht gut Interessen vertreten, wenn du zu nah bist. Du musst immer noch ein gewisses... Mass an Abstand halten, dass du eben auch Unangenehm thematisieren kannst. Und darum ist es auch so schwierig, eigene Freunde zu vertreten oder Familienmitglieder.
1: Ah, gut, ja, Sepp, glaube ich, sowieso schwierig. Aber sonst muss man gleich auch sagen, die Welt ist schon klein. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man Leute sonst schon kennt, jetzt gerade einfach auch andere Leute an den Behörden, sonst Juristen, es ist, man muss dann wie, glaube ich, einfach auch gut können, berufliches und privat trennen können. Also das heisst wie nicht, wenn man privat sich privat gut kennt, dass man nicht professionell miteinander umgeht im Job.
0: Ah nein, nein. Es ist dann mehr. Auch eben, ich habe zum Beispiel lange Fußball gespielt und habe dann wie Kollegen aus dem Fußball nicht vertreten weil ich mir dann gesagt habe: hey, wenn ich im Training bin, mag ich nicht nachher oder während dem Training noch über überfällt reden.
1: Absolut, nein. Das freut sich. Genau, man muss es einfach trennen.
0: Ja, liebe Sandra, ich habe ein das Problem, dass ich, ich bin eigentlich im 5 Uhr dass ich stehe um 5 Uhr auf, aber ich stehe ohne Wecker auf und seit meiner Impfung am Freitag, also heute bin ich um 20:09 vor neun Uhr aufgestanden.
1: <lacht> Funktioniert gut.
0: <lacht> ja, bis jetzt tiptop, aber eben moderner. Und wir müssen leider aufhören an dieser Stelle, auch wenn ich noch weitere noch Tugend mit dir gerne besprochen hätte, aber mir fehlen vier Stunden. <lacht>
1: also gut, dann verwende ich dich vielleicht besser für zum Glaubhaftsein. <lacht> <lacht>